0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mercer Talks. Quiero invitarlos a conversar sobre las claves para activar el propósito en las organizaciones. Le agradecemos a Gif Karsen-Cosud por auspiciar este episodio. Lo que queremos hablar en este espacio es de cómo crear valor de una manera sustentable en las organizaciones, pero con un enfoque práctico, o por lo menos lo más práctico que podamos desde la perspectiva de Merced. Y quizás a mí me gustaría recapitular de dónde surge este concepto de sustentabilidad y por qué se vuelve tan relevante hoy. Lo que vemos es que las organizaciones están moviéndose en entornos cada vez más complejos, la pandemia no hizo más que aumentar más esta complejidad y todos estamos en un proceso de transformación organizacional y personal. Y las organizaciones están viendo que los clientes se vuelven cada vez más exigentes, no solo esperan productos y servicios de calidad, sino que esperan vivir una experiencia. Los accionistas no solo piden rentabilidad, sino que piden expansión y crecimiento de una manera sostenida y sustentable. Y las sociedades piden a las organizaciones que cuiden el medio ambiente, que sean diversas, equitativas, inclusivas y que, por supuesto, impacten positivamente en las comunidades que operan. Y las personas, por supuesto, que demandan el aspecto de medio ambiente y social a las organizaciones y también quieren que las cuiden, que, las, que velen por su bienestar de una manera integral y que las desarrollen y que aseguren o los ayuden a asegurar su empleabilidad futura. Es evidente que cuando uno piensa en una organización se da cuenta que están operando en un entorno de múltiples agentes, de múltiples stakeholders, y que cada uno tiene una expectativa respecto a qué valor debería generar esa organización. Y ahí es cuando para nosotros entran las personas como eje fundamental, porque al final del día las personas son quienes crean, quienes transforman, quienes cambian, quienes generan valor. Entonces, me parece, Mechi, que la primera pregunta tiene que ver con bueno, cómo nos aseguramos en las organizaciones de tener el talento para que haga ese cambio y esa transformación.
1: Lo que creemos desde Mercer es que la respuesta tal vez es ir un poquito más allá del clásico enfoque de propuesta de valor y abordar un concepto más amplio que es el de Capital Humano Sustentable. Porque creemos que los negocios sustentables empiezan desde la gente, desde las personas.
0: ¿Y cómo se podría traducir este concepto de capital humano sustentable en algo que sea accionable por, por las áreas de capital humano?
1: Justamente desde Mercer elaboramos un enfoque de cuatro ejes para trabajar estos temas y para poner en marcha. El primero tiene que ver con trabajar con el propósito y el autoconocimiento de las personas. El segundo, justamente, hablar de líderes del desarrollo, de líderes empáticos. El tercero, pensamos que es transformar nuestras organizaciones en organizaciones ágiles, es decir, organizaciones que aprenden. Y por último, tener a las habilidades de las personas en el centro en todos los procesos de recursos humanos. Pero lo interesante Ivi que no estamos hablando de cuatro pasos secuenciales o que tenga que ir uno antes del otro. Este enfoque puede ser puesto en marcha en paralelo, las organizaciones pueden ir actuando y pueden ir eh, haciendo acciones en paralelo para llevarlos a cabo. Si querés, eh, empezamos con el primero, Vamos que con el se primero. trata del tema de propósito. Cuando hablamos de propósito, recordamos la teoría de Maslow y sabemos que el propósito es la última escala dentro de las necesidades humanas. Entonces, para que las personas y las organizaciones podamos pensar en términos de propósito, tienen que haberse dado determinados requisitos previos. Por ejemplo, dentro del concepto de Capital Humano Sustentable, nosotros incluimos que las organizaciones reconozcan y garanticen, por lo menos desde una empleabilidad mínima para las personas hasta bienestar en el sentido más amplio. Aún así, aún habiendo eh, estado cumplimentado esos requisitos previos, Vemos en otras latitudes, incluso en Argentina, personas muchas veces talentosas que abandonan sus puestos de trabajo, tal vez sin tener otra oportunidad laboral en vista. Y lo hacen en busca de la autorrealización. Y esto no es otra cosa, vi que el propósito entrando en juego en la dinámica Total. laboral. Entonces, ¿qué es lo que proponemos desde Mercer como acciones concretas para que las organizaciones trabajen el propósito de sus colaboradores? Bueno, por lo menos dos acciones concretas. Por un lado, promover activamente el autoconocimiento de todos los colaboradores. Y esto se hace de una manera bastante práctica y simple con los assessments sí. que están disponibles en, 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 digamos, en el mercado. Y cuando hablamos de autoconocimiento, no, no nos referimos únicamente a, las que, a que las personas sepan sus aptitudes, sus comportamientos, sus conductas, sino también que piensen en lo que realmente los motiva e importa. Vos sabés, Ivi, que nosotros hace años que hablamos del tema de propósito, no es nuevo, pero con la pandemia tomó como un nuevo, como una nueva relevancia. Total. Porque ninguno de nosotros quiere invertir energía y tiempo en algo que no nos importa, que no nos motiva. Por eso insistimos en este tema de promover el autoconocimiento de las personas. Y como segunda acción, que nos parece muy importante también, es que las compañías tengan una estrategia de escucha continua de sus empleados. ¿Para qué? Para conocer las necesidades, los intereses y las expectativas de las personas. Y acá también hay herramientas disponibles en el mercado. Nosotros tenemos nuestra herramienta Mercer Sirota y la reciente alianza de Mercer con Qualtrics. Con estas herramientas podemos tener datos que de una manera muy asertiva nos permitan vincular el propósito de las personas con el propósito de la
0: organización. Sí, es
1: y en todo esto que estamos hablando es clave el rol de los líderes.
0: Bueno, el segundo punto para nosotros tiene que ver con desarrollar líderes empáticos. La empatía como la capacidad de darme cuenta de lo que siente, de lo que piensa la otra persona, porque tengo la capacidad de reconocer al otro como alguien similar al cual le pasan cosas como me pasan a mí. Evidentemente, para poder hacer esta vinculación que vos hablas entre el propósito organizacional y el propósito personal, los líderes tienen que tener esa empatía, tienen que tener inteligencia emocional, lo llamamos desde Mercer. Y desde nuestra visión la inteligencia emocional se traduce en tres aspectos. Primero, la capacidad de gestionar mis propias emociones, que tiene que ver con mi optimismo, y mi propia capacidad de gestionar el estrés. Por otro lado, la capacidad de gestionarme a mí misma, y esto tiene que ver con mi flexibilidad, con mi autoconfianza, con mi orientación al aprendizaje, con mi capacidad de autorreflexión. Y el tercer punto tiene que ver con gestionar a otros, y ahí es donde entra la empatía, la capacidad de generar redes, de relacionarnos, de gestionar el conflicto, la capacidad de influencia. Ahora, lo interesante es que estas cuestiones se pueden medir y se pueden desarrollar. De hecho, trabajamos mucho en estos temas en la pandemia porque muchas organizaciones se dieron cuenta de que la inteligencia emocional y la empatía iba a ser clave en este contexto para los líderes. Tenemos el caso de una empresa de consumo masivo que cuando empezó la pandemia se dio cuenta de la necesidad de trabajar esto en el liderazgo, hizo un assessment y luego con acciones individuales y colectivas, trabajó en un programa y de hecho lo está haciendo. Con lo cual yo creo que cuando hablamos de desarrollar líderes empáticos, más allá de ser un título, es algo accionable porque ser líder empático se nace y también se hace. Ahora, tenemos el propósito, tenemos los líderes, nos falta la organización y ahí vamos al tercer punto.
1: Hablamos de esto de transformar las organizaciones en organizaciones ágiles que para nosotros no es otra cosa que organizaciones que aprenden permanentemente. Y acá, Ivi, dijimos que la agilidad era esa capacidad que tienen las organizaciones de adaptarse en forma rápida y eficaz al contexto cambiante, siempre teniendo como centro al cliente. Algunos aprendizajes, si querés, como, como experiencia colectiva, que pudimos recolectar a través de estar trabajando digamos, durante estos últimos meses con clientes que están en, en procesos de transformación de sus negocios. Te diría, Ibi, que una gran parte de nuestros clientes están en procesos de transformación. Entonces, cuando hablamos de, estos, de estas lecciones aprendidas, si quieres empezamos por, digamos, por alguna, no, no es un listado taxativo, es simplemente algunas cuestiones que, queremos, que nos parecen clave eh, destacar. En principio tiene que ver con el diseño organizacional es importante que el diseño organizacional responda a la estrategia de los negocios y a los objetivos del negocio, y no tanto un modelo operacional per se. ¿sí? Uh -huh. Esto parece obvio, pero no es tanto. Lo que queremos decir es no caer en la tentación, por ahí, de enamorarnos de la ejecución operacional ágil y cuidar que la organización refleje las capacidades críticas que se necesitan para innovar y para generar crecimiento. Como segundo punto y muy relacionado con el primero, está el tema de definir en qué nivel de agilidad queremos situar la organización, cómo va a ser el camino para recorrer y cómo la organización puede ir digiriendo ese proceso en función de su cultura, en función de sus líderes, en función de todo lo que estamos hablando. Como tercer punto, y, y permíteme decirte que para mí tal vez es uno de los puntos más clave, es que las organizaciones en transformación, necesariamente tienen que revisar su modelo de gobierno, especialmente en lo que es la toma de decisiones. Porque si las personas o los grupos innovadores o que tienen que crear valor, no tienen el poder de decisión suficiente como para hacer que las cosas sucedan, es bastante probable que el objetivo transformacional no, no, no se llegue se a su término. Entonces, de hecho, hemos visto casos de... De, digamos, de organizaciones que estaban operando ya en modelos ágiles, pero las decisiones se seguían tomando en el canal tradicional. Entonces, ojo, luz amarilla, si está ocurriendo eso, son todos temas que se pueden trabajar y que se pueden, eh, digamos, accionar con un buen seguimiento y con un buen liderazgo. Y siempre tener en cuenta que la transformación trae contradicciones, trae Papá. tensiones entre el corto, mediano y el largo plazo, que son tensiones naturales, pero las organizaciones y las personas tienen que ser capaces de superarlas. Y ahí es donde entran, digamos, a jugar las habilidades. Lo que vemos como factor común en todos los procesos de transformación de los negocios son los, los puestos tradicionales que se desglosan en roles. Los roles tienen atrás las habilidades de las personas para poder llevarlos a cabo. Y ahí vemos la habilidad como la semilla de la transformación. Y eso nos lleva al
0: cuarto y último eje. Nosotros creemos que la, las habilidades tienen que ser el centro de todos los procesos de capital humano. Y nos han preguntado en este último tiempo, bueno, pero cuando hablan de habilidades, ¿a qué se refieren? ¿Qué son las habilidades? No hay una definición única. Para nosotros las habilidades pueden ser competencias de liderazgo, competencias core que pueden, digamos, hacer referencia a habilidades cognitivas o conductas. Pueden ser conocimientos técnicos o certificaciones. Es bien amplio el concepto. Lo que sí está claro es que las habilidades han ido evolucionando, van a continuar evolucionando y que dependen del rol. Entonces, el primer paso para tener las habilidades como centro de los procesos es mapearlas y, por supuesto, mantener vivo ese mapa. Hace muy poquito Mercer publicó una encuesta de habilidades en donde un 40% de las organizaciones nos dijo que ya tiene una taxonomía de habilidades y que el motivo por el cual tiene esa taxonomía es porque quiere, por un lado, asegurarse de contratar esas habilidades premium que el negocio necesita y porque, por otro lado, quiere incentivar el desarrollo de habilidades. Con lo cual, ya estamos viendo las habilidades como parte de los procesos de adquisición de talento y de desarrollo de talento. Pero algo que hemos trabajado en los últimos meses es empezar a incorporar las habilidades como parte de los procesos de pago o de compensación. Tenemos el ejemplo de una organización que vinculó el, el desarrollo o la adquisición de habilidades de conocimiento técnico al pago. O, por ejemplo, otra organización que quiso trabajar en identificar los distintos segmentos poblacionales que ponían en juego habilidades similares y definir una filosofía de pago para cada uno en términos de, bueno, en qué mercado compiten por talento, cómo debería ser el pago, qué elementos de pago debería tener. Y lo que es interesante es que el uso no tradicional de herramientas tradicionales de pago pueden ser un gran aliado para eso. O sea, mientras esperamos las encuestas de habilidades, mientras esperamos la inteligencia artificial, tenemos hoy herramientas que podemos usar para empezarlo a incorporar en el pago. Con lo cual yo te diría que en resumen, cuando estamos hablando de capital humano sustentable, me parece que por un lado estamos hablando de que es una inversión a largo plazo. Total que implica invertir en propósito, implica invertir en liderazgo, en habilidades, en organizaciones que aprenden y que cambian y que al final del día lo que buscamos es la resiliencia. ¿sí? Lo que buscamos es tener organizaciones resilientes que perduren en el tiempo de una manera sustentable y sostenida. Le agradecemos a GIF Carsen por auspiciar este episodio.